0: Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, es Radio.
1: sombra
0: Maestro Moros, buenas tardes. Y buenas tardes. Si sí, yo le digo a la audiencia de este programa que vamos a hablar del Pazo de Meirás y del himno de España, ¿En qué parte de la caverna de Platón estaríamos ya, Moros? Formamos pues no parte sé cómo de... es una España tan disparatada. Estamos hablando de historia de España, de hechos que hay que conocer y ya está. Y es que además ha estado muy bien porque esta sección, el origen de esta sección es combatir, no la mala idea, ¿eh? no tampoco el, los hados que son algunos, sino simplemente... La ignorancia.
2: La falta de información. Eso claro, es. Muy claro. bien, falta de información. Claro. Que queda
0: más bonito porque le llamas a alguien ignorante y dicen, no, no. oye, ¿cómo te pasas? Y si le dices, creo que demandas información, no. dicen, oye, pues qué, por ejemplo, Miguel Sebastián. El otro día le elogiamos. Sí, sí. Dijimos, oye, Miguel Sebastián, diciendo, oye, pues a España le viene bien que el vicepresidente del Banco, del Banco Central Europeo sea español como lo esperaba. No, Bueno, pues <ríe> dices, oye, Miguel Sebastián, has estado bien. Ayer el himno es franquista y bueno. salta Fray Josefo y dice, pero por favor que los bisabuelos de Franco no se habían conocido, Fray Josefo nos ha pedido tener la apertura del programa con el Pazo de Meiras, Muy miedo bien. me da porque la que se puede liar, amoros el Pazo de Meiras la familia Franco se estaría planteando la venta se habla del Pazo de Meirás porque si se lo tienen que quitar si no ¿y qué sabemos del Pazo de Meirás, Fray Josefo?
1: Por si alguien no lo sabía, Pazo es palacio, en gallego. Y hay uno que está de moda, linajudo y solariego. Es de la familia Franco, ¿para qué queremos más? Si la gente lo conoce como Pazo de Meirás. A Francisco Franco un día le cedieron este Pazo. Fue en el año 38, dos después del cuartelazo. El municipio de Sada fue el que hizo la donación sobre cuyas circunstancias, hay bastante discusión. No vamos a entrar en ello, pero en fin, aquellos años, para llevar esto a pleito, hacían falta redaños. Y allí solía pasar el dictador los estíos, para irse después al pardo, cuando empezaban los fríos. Comenzaron los problemas cuando Franco se murió, y el poder de su familia, pues claro, disminuyó. Fue la Junta de Galicia la que, por cauce legal ...decidió nombrar al Pazo, bien de interés cultural... ...y como bien cultural, según saben los juristas... ...los francos son obligados a dejar entrar turistas... ...con turistas por allí, cuatro días cada mes... ...para la familia Franco, el Pazo perdió interés... ...el caso es que la familia dice que quiere venderlo... ...legalmente y tal y tal, no como bien de estraperlo... ...la izquierda y los separatas quieren meter allí el cazo... ...y montan pollos frecuentes ante las puertas del pazo... ...se van allí con sus greñas, sus pancartas y sus chupas... ...y no me extraña que un día se puedan quedar de ocupas... ...en fin, que los franco venden... ...pero en la prensa yo leo... ...que puede ejercer la Junta su derecho de tanteo... ...y en la prensa también leo el rumor, casi noticia de que no lo va a ejercer esta Junta de Galicia. ¿Por qué no quiere la Junta comprar el pazo en cuestión? Pues porque yo me figuro que es para ellos un marrón. ¿Y un marrón por qué? Presumo que algunos preguntarán. Porque en su origen fue el pazo de Emilia Pardo Bazán. Y si la Junta lo compra, lo restaura y lo decora, debería destinarlo a Museo de la Escritora. ...que mejor que ese edificio... ...en donde se domicilia... ...el legado literario de la excelsa Doña Emilia... ...Lapardo Bazán no fue... ...una escritora cualquiera... ...sino una de las más grandes que hay en toda España entera... ...una mujer portentosa... ...que en nuestra literatura... ...y no por mujer... ...destaca como primera figura... ...pero es que... ...por Doña Emilia la Junta no siente apego... ...debido a que no escribió... ...ni una palabra en gallego... ...y claro... Con las políticas de enaltecer lo vernáculo, que escribiera en español representa un gran obstáculo. Si en la lengua regional hubiera escrito algún cuento, para la Junta sería Pardo Bazán un portento. Pero escribió en español, como Valle Inclán o Cela. Así que de Doña Emilia el galleguismo recela. Hasta la web de la Junta de Emilia Pardo Bazán está en gallego tan solo, ni siquiera en catalán. Por eso, antes que gastar cuatro euros en Doña Emilia, la Junta prefiere a Franco, o al menos a su familia. Esto ha sido todo, Dieter. Termino y te digo adiós. Si quieres saber más cosas, ya te las cuenta,
2: amoros. <risa> ah, este, Se este ha quedado en rima. Esto es un
0: pase y no los de Lucas Vázquez a Cristiano. Eh, amoros, eh, un par de cosas más del pazo de Meirás, incluso. ¿Algún detalle interesante antes de que me hables del himno? Porque ¿cuántas letras tiene el himno de España? Llevamos mucho tiempo diciendo que el himno de España no tiene letra y resulta que amoros me va a traer... Seis. Seis. letras del himno de España y una que
2: le gusta especialmente. Sí. Pero del Pazo de Meirás antes... Bueno, es un tema un poquito complicado. Vamos a ver. El Pazo de Meirás está situado cerca de La Coruña, en Sada, y la historia es que esto estaba destruido en la Guerra de la Independencia. Fue Doña Emilia la que lo reconstruyó. Es decir, que es algo ficticio, ¿eh? no es algo medieval, sino que ahí fueron poniendo cosas retablos. Allí ella pasaba meses, se casó, escribía en una torre que se llamaba La Quimera. Y a la llamaba, igual que una de sus novelas. Es decir, que para ella era algo muy querido. Tengo un texto de doña Emilia sobre el pazo, lo que le gustaba. Bueno, resulta que muere doña Emilia y luego pasa el tiempo y deciden entregárselo como donación a Franco. Por lo que yo sé, no es que Franco lo pidiera, sino las autoridades gallegas quisieron regalarlo a Franco como residencia de verano. Y para arreglarlo, que estaba muy estropeado, hicieron una colecta en los municipios, según parece una colecta forzosa, sí, decir, que no sí, había manera de sí. librarse de ella. Es una Pero, colecta oye, voluntaria, a que vas a participar, ¿eh? Y una cosa que no ha comentado, que yo sepa nadie y que literariamente es muy interesante, es que según parece... Doña Carmen Polo de Franco es responsable de un crimen literario que allí se cometió, que es que se destruyó un epistolario de Rosalía de Castro y Murguía interesantísimo para la literatura gallega. ¿Por qué? Porque por lo visto había temas, en fin, eh, escabrosos para una puritana como Doña Carmen Polo de Franco. ¿Y, eso nadie ha dicho nada. Y se liquidaron claro, los... las cartas. Ah, muy bien. Bueno, eh, a partir de ahí, en el año 2008 se declara Bien de Interés Cultural. Y eso supone una serie de obligaciones de que está abierto pues al público algún cuatro veces al mes. Hay unas visitas todos los viernes y últimamente lo gestiona la Fundación Francisco Franco y dice para exaltarlo. Y ahí ya nos hemos fastidiado. Porque hay un movimiento, digo desde, desde el punto de vista práctico, no hablo ideológicamente, hay un movimiento para que revierta el patrimonio público. Resulta que parece ser, que ha desaparecido el pergamino concreto de la donación. Y entonces la Asunta lo que intenta demostrar, esto es un tema jurídico, que hubo vicios ocultos en la donación con eso la donación se anularía automáticamente gratis. Y claro, esto hay que demostrarlo, entre otras cosas, hay una posesión pacífica durante muchos años. Y entonces la familia, se ha muerto esta señora, bueno, los herederos lo que quieren es hacer efectivo en metálico o lo que haya para repartirlo. Quitarse de problemas. Claro, librarse de historias, porque ha habido muchos problemas y pleitos y multas. Entonces yo creo que aquí hay que distinguir, y perdona, problemas distintos. Problema Jurídico Complicado La vigencia o no de la donación Complicado Problema cultural Evidentemente debería ser Museo De la Pardo Azán Y de Franco Y de todo lo que ha sido ese paso
0: Bueno, te, no sabes tú la claro, que haría claro. bueno, Museo pero, pero, de persona, Franco, estar pero, loco Pero
2: problema político Es que hay que aceptar Sin sectarismos Toda la historia lo que no vale es recortar. Esto existió y esto pues no existió. Es decir, todo lo contrario de la actual memoria histórica. Y en el terreno práctico concreto, perdona, la solución lógica. Mira, yo a mí me ha tocado intervenir en pequeños asuntos, pero que una familia pues, tenía un patrimonio, lo que sea, y lo quería una institución pública. Y entonces supongamos que eso valía diez y claro, la familia pues, quería algo de dinero y la institución pública decía: Hombre, no, pero yo a usted no le doy diez, pero le doy dos o tres, pero en cambio pongo aquí una placa que me lo ha dado y garantizo que se le va a respetar. Claro, si se garantizara que se respetaba el toda la historia del pazo, bueno, pues yo estoy seguro que llegarían a un acuerdo. Claro, si lo que se intenta es una guerra contra Franco, bueno, pues la familia dirá, a mí que me cuentan, vamos a los tribunales. Claro. y Podemos estar ahí perdidos tiempo y tiempo, años y años.
0: Dinero público mucho perdido también, ¿eh?
2: Claro, pero mm. es que lo sensato es con mano izquierda, pues buscar una solución pacífica sin insultar a nadie. Si yo me acuerdo de tu padre, pues aunque sea mi libertad de expresión, como dicen ahora, tú no llegarás fácilmente a un acuerdo conmigo. Te
0: vas a encontrar tú con mi libertad de expresión. ¿No te parece? Por cierto, sin insultar a nadie, la que le ha caído a Marta Sánchez por, estando en Estados Unidos, cuando aquí no le iban bien las cosas, se va a Estados Unidos, se echa de menos España, escribe lo que dice ella, una carta para una música que dice, injustamente tratada y a partir de ahí le ha caído de todo. Las fosas de la guerra civil, okay. la corrupción del PP, de todo. Estamos locos, Dieter. T Totalmente. Estamos bueno, absolutamente el, el pirados. El país ha perdido sí. el la afimut. chaveta. Pero claro. escucha, al mismo tiempo también veo una, una parte reacción, de reacción. Claro, eh. claro. Y ahora a me Dios. viene a Moros y me dice pero Dieter, si hay seis letras del himno que yo y una que me gusta diagramas. mucho.
2: Mira, antes de nada una idea sencillísima. Existen los géneros en literatura y en música. Un himno... No es una sinfonía. Es una música para ser cantada a coro. ¿Qué quiere decir eso? Que la letra ha de ser sencilla, porque no le puedes pedir a la gente que cante algo complicadísimo, y que de, la letra ha de responder a unos sentimientos comunes que cualquiera, que un campesino de un pueblo perdido, y tú y yo, digamos, oye, pues es verdad, nos representa a todos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es un himno. También oigo a mucha gente que dice: es que no hace falta letra. ¿Cómo que no hace falta letra? Eso Pero lo el... ha dicho Carmen Calvo. Bueno, eh, entre otras. En fin, me callo porque calla, si calla, no, calla, la... continúa, blablabla, continúa, blablabla, continúa. Blablabla. continúa. Eh, en fin, entre otros errores notorios. Un himno es para ser cantado, no es para ser interpretado por una orquesta o por una banda, porque junta a la gente, pero lo mismo el himno de una nación que de un club de fútbol, que de lo que quieras, que de, que de la peña de tu barrio. De ¿no?
0: la universidad, así, de lo que sea. Naturalmente,
2: eso se canta. Bueno, el origen de esto, vamos a ver. La primera mención que tenemos del himno llamado himno nacional o marcha de granaderos es de segunda mitad del siglo XVIII, ...de Espinosa de los Monteros... ...y hay una leyenda que fue un regalo, un legado... ...de Federico de Prusia a un español... ...a Juan Martín Álvarez de Sotomayor... ...bueno, resulta que esta marcha de granaderos ...se convierte en marcha de honor... ...y la adopta de modo natural el pueblo español... ...porque un himno no se puede imponer... ...la gente lo acepta o no... ...si no lo canta, por muy bueno que sea... ...si no lo quiere, no hay solución... ...entonces, lo, realmente lo declaró himno oficial Isabel II... Y ha funcionado así desde entonces hasta ahora, con la excepción de la Primera y la Segunda República. También es curioso que hace poco no sé si sabes esta historia lo de la armonización. La había realizado el maestro Pérez Casas, un director importante, entonces los derechos eran de una familia. Sí, es verdad, y hace cada poco, vez que se tocaba el himno, claro, clink, a la caja. Bueno, lo compró, que hizo muy bien el Patrimonio Nacional, y hay las dos versiones, larga y corta, y ya está. Bueno, entonces, para esto no hay letras. Pues mira, te voy recordando. Hay una letra de Eduardo Marquina, te leo solo el, el comienzo, digo... «Gloria, gloria, corona de la patria soberana, luz que es oro en tu pendón». Marquina, pues un autor de dramas poéticos. Luego hay la letra de Pemán, que muchos recuerdan. «Viva España, alzadla frente hijos del pueblo español, español. que vuelve a resurgir. Gloria a la patria que supo seguir», etcétera, etcétera. Pero hay también luego una iniciativa que hubo de eh, Aznar, que le encargó a unos poetas, amigos nuestros y magníficos poetas, pues se hicieron una obra poética estupenda, pero que yo pienso que no está al nivel de un himno popular. Canta España y al viento de los pueblos. Lanza tú cantar, sobre todo esto que viene aquí. Hora es de recordar que alas de lino te abrieron comino, camino ah, de un... Esto ya sí. es, es, es poquito,
0: bonito, es poético, pero complica. quizá para
2: un himno... Mmm. De acuerdo. Hay una anónima, porque, que aparecía en la enciclopedia Álvarez, que yo he cantado de chico en el colegio, Viva España, mi patria esclarecida, madre. Sin igual, compendio del honor. Bueno, está muy bien, pero la gente ahora no dice esclarecida. Ni compendio. Eh, eso de compendio, eso no. de, está pues, un poquito anticuada de estar puesta al día. Hay una también que hizo Sabina, que es un estupendo poeta, estupendo. Gran compositor. Claro. Luego tiene sus ideas discutibles. Sí, sí, pero como bueno, compositor... Bueno, para un el himno, pues escribe una cosa. Ciudadanos en guerra por la paz y la diosa razón mano en el corazón. Bueno, se te se fue se de las de, manos, de la Sabina. Dios, sí. diosa sí. razón. Y, curiosamente, pues resulta que el Comité Olímpico Español y pensó que en las competiciones internacionales, pues resulta que todos cantan el himno y los españoles que hacen allí que es una pena que tararén, y hizo un concurso público, y lo ganó un señor de Ciudad Real, si no me equivoco, que vive en Madrid, que yo no tengo ni idea de quién es, que no es conocido como escritor, que se llama Paulino Cubero, y que tiene una letra que a mí me parece sencilla normal y aceptable por cualquier persona, te leo «Viva España, cantemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón». ¡Qué bonito! Claro, «Viva España, desde los verdes valles al inmenso mar, un himno de hermandad, ama a la patria, pues sabe abrazar bajo su cielo azul» pueblos en libertad Gloria a los hijos que a la historia dan justicia y grandeza democracia y paz. Bueno, es discutible no digo que sea perfecto, pero esto lo aceptamos todos, paz, unión democracia, aquí no hay ni franquismo, ni retóricas pasadas hay que intentar buscar yo tengo algún amigo que también ha estado intentando eso pero en fin, yo me acuerdo mi amigo un doctísimo catedrático, Juan Antonio Sagardoy, de Derecho del Trabajo estaba intentando que pongámosle ...letra al himno que se acepte, pero bueno, ¿qué pasó? Pues que los partidos políticos se acongojaron, digámoslo así, porque bueno. no están las cosas, que quede claro que es bueno que el himno español tenga letra y que aquí no se trata del premio Nobel de Literatura, se trata de algo que todos podamos compartir lo de Marta Sánchez, oye, nos guste más o menos, esto es su canción, que no es un himno de todos empieza diciendo cuando vuelvo que ha estado fuera, bueno, un señor que no ha salido de España, dice, oiga, esto a mí, yo no tengo por qué Pero haber Pero igual salido. que
0: Suspiros de España te sirve para decir, ah, sí. oye, qué bien qué claro. país tenemos, que cuando te vas lo echas de menos, pues esto igual y sobre No todo, hay himno no sin pido, letra.
2: Y no pido perdón, pues claro Ahí que está. No. la Nosotros gente tampoco. dice, no pedimos perdón por ser españoles todo lo contrario.
0: A las noticias, gracias